0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre la meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute Et coucou Anne-Laure, du coup, bienvenue euh, sur euh, cet épisode de La Meute. Ton premier podcast, j'imagine, non
1: Bah ben oui, salut tout le monde Ouais, ouais, mon premier podcast. Mon tout premier. Mais tu n'es pas une inconnue Bah euh, non
2: Non, non Je sais même pas depuis combien de temps on te connaît, mais je crois que ça doit faire aussi longtemps que notre relation.
1: Mais je crois que c'est ça. Je crois que. Les... Je crois que c'est ça, je crois qu'on s'est rencontrés, et ça fait faisait même pas. Un an que vous étiez ensemble mm.
0: Ouais, un ou deux ans près, c'était ça. Quoi.
1: Ouais, c'était à peu près ça, ouais.
0: Du coup, euh, on a vécu une petite partie de notre adolescence ensemble, <rire> avec euh, de merveilleux souvenirs euh, autour euh, de certains chevaux, notamment.
2: Notamment, <rire> bah, Ah oh, oui, je
1: m'en souviens J'ai encore la ma magnifique cicatrice de cet événement. <rire> sur les ah vas-y,
2: raconte un peu, je ne me souviens plus de ça, ça m'intéresse. Bah,
1: c'était euh, en... bah, la fin de la colo, on était allés se faire une balade à cheval, et euh, je me souviens, on était en fil indienne, je ne sais plus à combien de j'étais, et il y avait un fil électrique sur le côté, ouais. pendant la balade, parce qu'il y avait des vaches, <rire> je me <'y> souviens pas. <rire> Mais normalement, le fil électrique devait être déconnecté, sauf qu'ils n'étaient pas. Et le premier cheval s'est pris un bon, un bon coup dans la cuisse, et crescendo, les, les, chacun, chacun des chevaux a braqué,
0: ouais.
1: Ouais. Et donc j'ai eu le temps de compter jusqu'à trois avant que le mien braque, et que je saute la barrière et que, <rire> que je me retrouve, parce que j'avais bien en plus la bonne, la bonne idée de tenir le cheval juste à une main, bien évidemment, oui. et donc de me retrouver à devoir tomber, et je me suis bien écorché l'épaule, je crois que c'était double peau, double pa, double peau qui, qui était partie ce jour-là, tu ouais, resté en écharpe
0: pendant un petit moment
1: Ouais, ouais, ouais j'étais un petit moment comme ça. Euh, on était partis, on était trois être à être parti à l'hôpital. On s'était cachés dans la forêt, je me souviens. Il <rire> y en avait une qui était restée sur un cheval et le, le mono avait dû aller la chercher. <rire>
2: Je me souviens, c'est moi qui suis allé la chercher en ouais, fait. Ouais, ouais. Je suis descendu de mon cheval et je suis allé la chercher. Je me revois, je la vois partir sur son cheval en disant non. Et moi, c'est ça, c'est ça. On a vécu des trucs ensemble, quoi. Hein. Ouais, C'était
1: fort. de colo assez magnifique, quand même.
0: Mais bon, on n'est pas par là, on n'est pas là pour parler de d'équitation. <rire> on est là pour parler euh, bébé, grossesse, euh, parentalité, tout ça. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a pas mal de choses que, que tu vas pouvoir nous raconter, oui. notamment tu fais partie de ces mamans qui, euh, qui ont eu la chance d'avoir des jumeaux, donc c'est déjà euh, un énorme ouais.
1: truc. C'est ça, des, petits, des deux petits gars.
0: Et donc je sais que quand on, on a recommencé à se parler, parce que pour mettre un peu de contexte, euh, ben on a eu pendant plusieurs années un, un gros trou dans notre relation. On n'avait plus trop gardé contact. Et, et là, tout récemment, du coup, euh, on a repris contact. Euh, tu as parlé, tu as discuté avec Julie. Mm -hmm. Et, euh, et tu, tu nous as dit euh, bah, que tu avais bien aimé écouter nos épisodes de, de la meute et, et que tu avais bien envie de discuter notamment de ton parcours euh, bah, pour tomber enceinte. Oui. Et les mots que tu as utilisés, c'est que tu avais l'impression que les gens... Enfin non, justement, tu avais envie de dédramatiser toi et que tu avais le sentiment que les gens euh, dramatisaient pas mal autour de, du type de parcours que tu as pu rencontrer toi. Est-ce que oui. tu peux nous, nous parler de bah, comment ça a commencé, ton envie de, de devenir maman avec ton chéri euh, Pourquoi oui. vous avez dû faire un parcours euh, euh, atypique entre guillemets même si euh, juste avant de commencer tu m'as dit que tu as le sentiment que de plus en plus de personnes vont, vont devoir faire ce parcours mm. bref tout ça tout ça donne-nous un oui, peu là, de contexte
1: bah ça faisait euh, un petit moment que moi j'y pensais bon, parce que ça fait aussi assez longtemps que je suis avec mon mari hein, un peu plus de dix ans euh, et euh, bah, en fait c'est un peu une suite logique hein. on s'est mariés on s'est installés ensemble et donc dans la suite logique on a voulu euh, aller un peu plus loin et donc faire un enfant. Donc, c'était euh, euh, milieu 2017. Donc, euh, moi, j'ai arrêté la pilule en septembre 2017. Et euh, voilà, moi je ne m'attendais pas à tomber enceinte très rapidement. Hein. Je savais très bien qu'après, euh, au moins huit euh, ans de pilule, ça risquait de prendre du temps, etc. Donc, je n'étais pas trop, trop inquiétée. Il euh, faut que tout ça euh, se
0: remette en place.
1: C'est ça. Sauf que bah, pendant plusieurs mois, on va dire jusqu'à janvier, bah, j'avais pas de règles.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais, rien du tout. Donc, ça m'a un peu. Finalement, ça m'a quand même un petit peu étonnée parce que je suis quand même quelqu'un qui est euh, là-dedans, enfin, dire, qui est réglé depuis très, 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 très jeune. Donc, mm. euh, voilà. Et là, d'un coup j'en ai plus, je, fasse, je me suis dit, OK, c'est un peu tôt pour eh Parce que quand tu avais
0: la pilule, tu avais tes règles normalement.
1: Voilà, j'avais mes règles mm. normalement, à date euh, précise. Enfin, j'étais réglée, je suis réglée. Il n'y avait aucun problème mm. euh, là-dessus. Et euh, donc, voilà. J'me... Je suis allée voir le médecin en janvier 2018 pour savoir si c'était normal. J'ai fait des prises de sang, enfin, le truc un peu basique.
0: Et du coup, Et... tous les mois, tu as, as dû croire que tu étais enceinte, non
1: bah, Au final, ouais, c'est un peu ça. Sur les moments, mmh. au tout début, on se dit bon, « je vais quand même aller faire une prise, euh, une, une prise de sang ou un test de grossesse pour voir ». Et c'est négatif, donc c'est là aussi que je me suis mmh. dit c'est pas normal. Et euh, bah, après, la prise de sang pour savoir ce qui se passait... Euh... Bah, je me souviens que j'avais rigolé le jour même avec euh, des amis euh, avec qui j'étais allé faire de la photo en disant, si ça continue comme ça, je vais finir par croire que je suis un homme. <rire> non mais pense pas, j'ai vraiment, vraiment pensé à ça. Je me dis, faut le faire, parce que bon, euh, vu euh, les attributs que j'ai, faudrait quand même le faire. <rire> euh, et euh, j'ai reçu les résultats le soir, et en effet, eh, bah, j'avais trop de testostérone dans le corps. D'accord. Voilà, donc ça m'a... Plus, plus trop faire rire sur le moment, mais voilà, donc mmh. trop de testostérone sur le corps. Dans le corps euh, et euh, malheureusement, quand on a trop de testostérone dans le corps, bah, donc on ne vive pas forcément. Et euh, surtout, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler euh, avec des médicaments. C'est-à-dire que ah ouais. le corps va se régulariser euh, tout seul. Ça peut prendre mmh. euh, une semaine comme ça peut prendre des années.
0: Ah oui. Voilà. Mais du coup... Tu, je ne sais pas euh, quelle discussion tu as pu avoir avec tes médecins, mais euh, tu penses que c'est quand tu as arrêté le, la pilule que tu as eu ce dérèglement hormonal ou... Même bah, quand tu étais sous pilule as... De... Oui, pardon, vas-y. Ouais,
1: c'est moi qui ai dit. <rire> euh, bah, c'est ce que je pensais, mais j'en ai rediscuté avec lui euh, bah, après avoir accouché. Et mmh. il m'a dit que non, la pilule ne pouvait pas avoir fait ce dérèglement ne pouvait pas avoir provoqué euh, un surplus de testostérone. C'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas si ça peut être lié au sport que j'ai fait pendant très longtemps. Parce que j'ai fait de la gym mmh. très, très très longtemps et euh, euh, plusieurs heures par, euh, par, euh, par semaine. Et on sait que bah, les gymnastes ne sont pas forcément très euh, formés quand elles font beaucoup de gym. Ouais. Mais bon, je ne faisais pas non plus du haut niveau. Donc, euh, je ne suis pas certaine que ce soit ça. Ou ça peut être aussi lié on va dire, bah, à tout ce qu'on mange, etc. D'accord. Voilà. Donc non, j'aurais jamais le fin mot de, de, de savoir mmh. pourquoi j'avais trop ce testostérone.
0: Parce que le, le, euh, la présence de, de cette hormone de testostérone, c'est ce qui a fait que tu n'avais plus tes règles finalement
1: C'est ça, parce que comme ça reste mmh. en fait, euh, bah, c'est une hormone masculine. Mmh. Donc, euh, et l'hormone masculine n'est pas, pas fait pour, euh, bah, voilà, pour, pas, pour avoir des tu... goûts ou quoi que ce soit, quoi.
0: Tu vois, c'est là où c'est hyper étonnant, vu que, comme tu disais, pendant que tu avais ta pilule, tu avais toujours tes règles. Donc, c'est vrai que c'est là où tu te dis, quand tu as arrêté, tu as dû avoir ce dérèglement. Mais si tu dis que ton médecin te dit non, c'est chelou cette histoire, quand même.
1: C'est un peu chelou, je t'avoue que je ne sais pas trop. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment la testostérone qui était totalement trop haute. Tout le reste était nickel, mais trop haute. C'est ce que tu disais que je ne pas
0: Et du coup, sans traitement, tu nous disais, il n'existe pas de traitement qui peut baisser. Enfin, pas de médicaments, du coup, comment bah, que... a... quel plan d'action tu as... as mis en place
1: bah, Il a fallu en fait faire de la stimulation, donc stimuler les hormones féminines, d'accord, euh, pour qu'elles passent au-dessus des... de la testostérone en gros. Et donc, euh, bah, c'est là où passe un peu le parcours euh, que j'ai vécu et que d'autres euh, vivent aussi. Hein, qui est en gros, tu pour déclencher térale, tu dois prendre un médicament qui s'appelle le dufaston.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, c'est euh, quelque chose qui stimule pour avoir... Euh, c'est un peu comme une pilule qui, te, qui donne des hormones pour avoir des règles à une date précise, quoi. un peu comme ça. D'accord. Donc, euh, tu la prends. Et ensuite, euh, bah, moi, je suis passée par plusieurs étapes de stimulation euh, parce que ça a été fait de 2018 bah, jusqu'à juillet euh, 2019. Euh, où la première fois, bah, je prenais des... C'était des d'autres pilules aussi que je devais prendre après avoir eu mes règles. Enfin, pendant mes règles, plutôt, et euh, qui euh, allait stimuler euh, la présence de follicules pour le cycle suivant.
0: Mmh.
1: Donc, les follicules qui sont donc, les ovules, en gros, plus ou moins. Oui. Et euh, par la suite, euh, donc tu fais ça. Ensuite, tu dois aller faire une prise de sang pour savoir le nombre de follicules que tu as dans le corps à une date donnée. Euh, ensuite il faut que tu ailles dans les 24-48 heures, chez... heures chez ton gynécologue pour qu'il regarde avec une échographie le nombre de follicules qui peuvent être euh, donc fécondées d'accord euh, si t'en as pas, bah t'en as pas <rire> si t'en as trop, bah généralement c'est légèrement déconseillé de continuer puisque bah, le corps d'une femme n'est pas forcément fait pour avoir euh, des triplés, des quadruplés et tout ça ouais et surtout pour une première grossesse euh, parce qu'il faut savoir que quand on stimule hein, on n'est plus sujet à tout ce qui est euh, grossesse multiple
0: oui
1: voilà donc voilà et ensuite s'il si te donne le feu vert il te fait encore une autre piqûre de stimulation euh, euh, pour euh, on va dire stimuler la rencontre de l'ovule avec le spermatozoïde <rire> on va dire ça comme okay. ça <rire> voilà et donc après tu fais ton affaire pendant bah, trois jours quoi et okay. tu croises les doigts. <rire> Et voilà.
0: Donc ça, ça a été répété euh, pendant euh, presque un an, du coup. Si Et bien ça, en fait,
1: c'est euh, voilà, ce qui aurait dû se passer. Sauf que nous, sur six tentatives, on a pu aller jusqu'au bout. Donc vraiment, euh, sans qu'il enfin ait euh, en jusqu'au bout, jusqu'à espérer pouvoir y arriver mm -hmm. euh, une fois. On n'a pas eu qu'une je... fois, parce qu'il euh, bah, y a eu les coups où il n'y avait pas assez de follicules.
0: Ah, ok. Mm -hmm. Il y a eu les
1: coups où il y a eu trop de follicules. Il y a eu les fois où bah, tout ce qui était, bah, où on s'était loupé avec le gynécologue, parce qu'en fonction des dates, c'est vraiment très suivi en termes de dates. Hein. C'est mm -hmm. vraiment sur ton cycle, de, de, ton cycle menstruel. Hein. Euh, euh, si tu te loupes euh, à, de quelques heures, euh, d'un de, jour, deux jours, bah, c'est fichu. Ça quoi. se fout mmh. Voilà. Donc, il y avait ça. Et puis après, moi, je suis passée sous une stimulation par piqûre, et plus par, par cachet. C'est-à-dire que pendant huit jours, je devais me piquer au niveau du ventre pour euh, stimuler. Super. Super. Donc, Ça peut être est... agréable. être <rire> <'est super> agréable. C'est pas agréable. <rire> J'avais les... Enfin, les petites mâmes de piqûre un peu partout. Ouais. Voilà, mais c'est pas physiquement que c'est compliqué, c'est plutôt... Euh... Moralement Moralement, ouais. C'est moralement parce que tu, tu fais toutes ces étapes et quand tu arrives à l'étape à savoir si tu, dois, tu peux aller plus loin ou non, ben soit tu es déçu, soit tu ne l'es pas. Et puis si tu as réussi à aller jusqu'au bout et qu'au final ça ne fonctionne pas, donc, donc la fois où on l'a fait, ça n'a pas fonctionné. Hein. D'accord. Euh, ben voilà, moralement c'est compliqué. Et puis euh, après tu dis, bon, je vais attendre de voir si mes règles reviennent naturellement. Tu te rends compte que ce n'est pas le cas, donc tu es re rebelote, tu recommences avec du faston. Enfin voilà, moralement c'est un peu compliqué. Et en plus, moi, j'étais en formation pendant toute cette période, donc euh, je partais sur Il y avait beaucoup euh, de choses à gérer. C'est ça. Je, voilà, je n'étais pas forcément à la maison. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et euh, bah, heureusement que j'étais quand même bien entourée d'amis qui euh, qui ont vraiment suivi mon petit parcours euh, du début jusqu'à la ouais, fin. Quoi. Tu
0: t'es sentie soutenue euh, ouais. tout du long.
1: Ouais, ouais. C'est ça. Mais après... et du
0: coup c est, c est, ça arrive souvent comme ça ou comme tu disais sur ces tentatives il y a vraiment une fois où tu as, euh, as pu vraiment tester le truc euh, au bout
1: bah après je pense que chacun, chaque femme est différente parce que la stimulation ouais. c'est pas forcément du que moi mon cas c'est la pas testostérone il y en mmh. a d'autres c'est qu'ils vont avoir des ovules ce qu'on appelle feignants des follicules feignantes. Euh, et donc on va les stimuler pour les rendre moins feignantes, mais les follicules sont déjà présentes
0: voilà
1: moi j'avais ce problème que bah, je pouvais ne pas en avoir comme en avoir trop c'était ça qui était un peu plus compliqué chez moi quoi okay. Mais, euh, après euh, si ça arrive souvent euh, moi j'ai la sensation que maintenant il y a beaucoup de femmes qui doivent passer par là parce que bah, parce, je pense que ça doit être lié à tout ce que enfin un peu à l'évolution de l'être humain hein, que, qui est un peu paresseux le corps de la... bah, je pense que le corps de la femme devient paresseux, en fait, donc, euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, et puis comme tu disais, l'alimentation, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des perturbateurs hormonaux euh, mm. qu'on peut retrouver dans, dans les pesticides, etc. C'est ça. C'est vrai que ça peut aussi jouer. Euh...
1: C'est ça. Mais après, moi, aucun moment, je n'ai pris mal de passer par là, enfin de passer par une aide, parce que mon but c'était d'avoir un enfant, donc, euh, et ça ouais. restait, pour dire de façon un peu... Euh, un peu brut, ça restait mon ovule, ça restait le spermatozoïde de mon mari, je vois pas en quoi c'était différent de, de l'avoir fait, on va dire, sans aide médicale, quoi. Ouais. Voilà.
0: Donc, Et euh, ouais. on t'a jamais fait des remarques, justement, à ce niveau-là, ou justement, tu parles de ça parce que on t'a déjà, déjà fait des remarques
1: Alors moi, personnellement, on m'a jamais fait de remarques. Après, les gens le voyaient plutôt en disant « Oh, ma pauvre, ça doit être dur. Ou, » Oui, c'est pas facile. Hein. Et moi, au début, même au début, hein, je me disais euh, « Pourquoi je dois passer par là ?»« C'est injuste. Euh, » voilà. mm. Mais euh, au final, fin, c'est voilà, un suivi euh, un peu compliqué, mais quand je y repense, c'est pas, voilà, pas quelque chose de négatif, loin de là. Mais Et tu imagine... rencontré
0: des gens, qui, des femmes, qui, euh, qui le vivaient beaucoup moins bien
1: euh, Alors, je n'ai pas rencontré en direct. Eu, euh, en fait, on, à force de, de parler de ça, parce que j'ai aucun tabou, donc j'en ai beaucoup parlé, euh, mmh. d'autres personnes nous ont dit que euh, bah, leur amie était passée, passée par là, qu'elle avait mis 4 ans pour se, se décider. Puis à force... Euh, après que moi, je sois, on va dire que je sois tombée enceinte, j'ai euh, eu enfin, pris connaissance qu'il y avait d'autres personnes dans mon entourage qui devaient aussi passer par là, mais qui, euh, ouais, en fonction de la vie, le prenaient euh, peut-être un peu mal de devoir passer par là, ouais. en fonction.
0: Okay.
1: C'est voilà, pour ça que je, je me suis dit il euh, y a quand même pas mal de personnes qui le dramatisent. Et la façon dont on va en parler aussi le enfin quand le gynécologue nous en parle, j'ai eu la sensation qu'à euh, tout moment, ils avaient peur qu'on qu se mette à pleurer ou quelque chose qu on, quand on nous dit qu'il faut passer par des stimulations. Oui. Voilà, donc je pense qu'ils ont dû avoir pas mal de réactions dans ce sens-là pendant dans leur carrière que dès qu'on passait par une stimulation... Euh, euh, bah, c'était grave, c'était pas quelque chose de bien, il fallait prendre longtemps pour, pour prendre une décision, etc. Alors que moi, ça a été assez rapide la décision. donc euh,
0: Oui, voilà. bah, et puis je pense, parce que toi, du coup, tu as appris que tu allais devoir passer par la stimulation quelques mois après avoir commencé à essayer. Si je me, si bien en fait, ouais.
1: dès qu'il m'a dit que c'était lié à la testostérone et que la solution mm. qu'il pouvait me proposer, c'était la stimulation, bah, j'ai dit OK, pas de souci, on le fait. Mm. Hein. Donc, voilà. Parce que
0: j'imagine que les, les, les couples qui essayent depuis des années, tu vois, et qui après découvrent qu'il y, qu y a cette problématique, euh, euh, peut-être que la, la révélation euh, et d'apprendre ça, ça n'a pas le même poids.
1: C'est ça, je pense aussi. Après, nous, on, a, on est très terre à terre, donc c'est-à-dire que si, on nous a dit, si le médecin nous dit qu'il faut aller faire des prises de sang, voir euh, la raison, etc., il mm. n'y a pas de souci, on va le faire. On le fait, on regarde, s'il nous dit que c'est ça, euh, bah ok, donc c'est ça. Enfin, mm. On l'accepte, on, on je ne vais pas dire facilement, mais on l'accepte parce que bah, les, les, les chiffres sont là, la preuve est là. Euh, J'aurais beau, moi, dire non, 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 je veux, je veux le faire toute seule, je veux, euh, veux m'en sortir toute seule. Si mon corps euh, me, me dit merde, mon corps me dit merde. <rire> voilà, pour être. Je suis, assez, voilà, je suis assez brute dans mes paroles, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ouais, je Tu pas et... dans la
0: lutte euh, à un moment donné. Non. Je
1: suis pas dans tu la lutte. <rire> je connaissais mon objectif, je savais ce que je voulais, et il était hors de question pour moi que je mette des années euh, pour avoir un enfant. Ça, c'était hors de question. Si euh, la médecine me disait qu'elle pouvait, qu pouvait m'aider pour avoir un enfant parce que mon corps le refusait et qu'on ne savait pas quand est-ce que euh, mon corps euh, l'accepterait vraiment tout seul euh, à ce niveau-là, euh, bah, j'acceptais que la médecine m'aide. Voilà. Mmh. Mais après, je peux comprendre que certaines femmes ne aient énormément de mal à l'accepter et ne trouvent pas ça naturel en soi.
0: Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi tout un côté où on, où on, idéali on idéalise. J'ai du mal à parler. <rire> <C 'est rire> euh, tout le côté euh, idéalisation du, de la grossesse, tout ça, et oui. qui fait qu'on euh, peut retomber de haut. Mm. C'est bon, un peu comme le mariage. Hein. C'est des gros événements de la vie où euh, on a tendance à, à mettre ça sur, sur un piédestal un peu. Et, et si ça ne se passe pas exactement comme, euh, ouais, comme on oui. l'avait visualisé. Euh,
1: oui, c'est un peu ça, ouais. c'est un peu la même chose. Bon, après, nous, pour venir au mariage, je, je, on était passé aussi par des trucs tellement euh, dingues quelques semaines avant que... Ah ouais Ah ouais, non, <rire> nous on a tout vécu euh, qu'on m'avait dit. Là, on, <rire> on s'est mariés en six mois. OK. Six mois. Et trois semaines avant... Euh, non, un mois avant... Non, attends. En trois mois avant, euh, finalement, le restaurant qu'on avait pris euh, nous a dit euh, « Ah ben non, en fait, j'ai un autre mariage... Euh, » Enfin, il n'avait pas capté qu'il avait pris euh, deux mariages en même temps. Ah
0: ouais, super. Voilà. Okay.
1: Et euh, donc, on a dû tout refaire, tout changer, tous nos plans, etc. Ah
0: ouais, trois mois juste avant la date.
1: C'est ça. <rire> Et genre, je crois, deux semaines avant le mariage, le traiteur, sa ferme a brûlé. <rire> oh, ouais. putain <rire> Non, voilà, c'était magnifique. Mais il, nous a quand même, il a quand même tout géré, hein, le traiteur. Mais on ouais. s'est regardé avec mon mari, il fait, en fait, ils ne veulent pas qu'on se marie, quoi. C <rire> <rire> voilà. Mais c'était... Euh, après, ça... Après, de passer par là, c'était vraiment le jour... Euh, bah, ouais, je, je préfère le dire, l'un des plus beaux euh, que j'ai vécu parce qu'on euh, mmh. est passé par tellement de choses que le résultat, en valait encore plus la chandelle. Quoi. Ouais.
0: Du Alors. coup, tu as, as l'habitude d'avoir des imprévus comme ça qui, qui fait que tu dois te réadapter, euh, réenvisager ouais. les choses d'une autre façon.
1: C'est ça. <rire> bah, ouais, bah, ça. Je pense que ça nous a un peu aidé euh, à, à se décider rapidement. Et puis... Euh, j'ai la chance d'avoir aussi un mari qui me fait vachement confiance à ce niveau-là donc euh, qui m'a dit « c'est ton corps, c'est toi qui décides de ce que tu mmh. veux faire ou non hein. ». Donc euh, la décision m'appartenait à moi-même et moi j'ai décidé de passer par là, même si c'était dur. Euh, parce que comme dit, mon seul objectif c'était euh, « je, je veux un ou des enfants
0: ». Et du coup tu nous as dit donc euh, la seule tentative où tu as pu aller jusqu'au bout finalement ça n'a pas fonctionné, comment ça s'est passé ensuite
1: alors, bah, par la suite, euh, j'en ai eu marre de faire tout ça. Donc, <rire> okay. je suis allée voir moi, j'ai j'ai fait, j'en ai marre. Ça okay. me saoule, parce que c'est pas... Euh, si encore, j'allais à chaque fois jusqu'au bout et que c'était la mmh. nature qui refusait que ça fonctionne, je l'accepterais. Mais là, euh, je ne peux même pas aller jusqu'au bout. Donc, euh, je veux passer à l'étape suivante. Donc, Parce que ma vie, c'est vous qui venez vers moi quand vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, on appelle l'insémination intra-urinaire. D'accord. Donc, euh, qui est encore... Autre chose, avec beaucoup de, de rendez-vous, parce que euh, l'insémination, autant le dire, c'est vraiment... Euh, on, euh, on amène les spermatozoïdes le plus proche de l'ovule euh, mmh. via une grande aiguille euh, compte, bah, voilà, que, qui passe par, par le vagin, etc.
0: Ouais, donc c'est presque chirurgical, quoi.
1: Ouais. Encore, en fait, c'est quelque chose qui se fait encore en ambulatoire. D'accord. Voilà, c'est avant la five. Mmh. Et euh, donc, on, est, on a décidé de faire ça. Et si je, dans ma tête, c'était un peu... Je fais cette tentative-là. Si ça ne fonctionne pas, on fait une pause. Parce que là, j'ai besoin d'une pause euh, un peu euh, morale. Ouais. En plus, c'était courant l'été. J'ai besoin de, de,
0: de souffler tester, si
1: hein. ça ne fonctionne pas. Parce que c'est énormément... Là, c'est quand même beaucoup de rendez-vous. Tu as des rendez-vous dans un laboratoire avec, un autre, euh, avec le gynécologue du, la, du, du laboratoire. Euh, ton mari doit aussi faire euh, des tests, donc le spermogramme, etc., euh, et il euh, y a vraiment tout un... Tu dois à la fois refaire des stimulations, puis faire euh, cette fameuse euh, série d'examens pour, euh, pour l'insémination. D'accord. Et euh, quand vient le jour J, où tu as l'accord de ton gynécologue pour aller jusqu'au bout Bon, le mien, il a compté j'en n'avait un peu rien à faire d'avoir euh, plein de follicules euh, qui pouvaient avoir des enfants. Hein, que j'ai dit, et maintenant, on y va. Parce que si on me dit encore stop, euh, ça ne voilà. va pas le faire. Parce que je crois qu'il m'aurait stoppé si je n'avais pas, si pas tapé un peu du poing sur la table. Parce que euh, j'en avais trois de follicules. D'accord. Qui auraient pu être euh, fécondées. Donc, tu aurais et... pu avoir des triplés Ouais, ouais, ouais. J'aurais pu avoir des triplés. Et euh, il m'a regardé, il me fait, vous savez, quand temps normal, je vous aurais dit non. Je fais, oui, je sais. <rire> Mais on va y aller. Donc voilà, j'y suis allée et là c'est bah, en fait euh, ça se déroule un peu euh, c'est euh, bah, le, le partenaire qui euh, masculin <rire> qui y va qui va faire euh, voilà son, son, sa petite affaire très tôt le matin ensuite euh, le laboratoire doit traiter on va dire le sperme pendant deux heures euh, et toi euh, moi j'ai dû aller après le récupérer en laboratoire. Euh, et euh, aller tout de suite chez mon gynécologue. J'avais la chance, le labo et le, le, labo, le cabinet sont, étaient à 5 minutes à pied, donc euh, j'avais juste à marcher d'un à l'autre.
0: Donc c'est après... toi qui te balade avec.
1: Ouais, alors là, mon anecdote, je vais vous la raconter, elle est vraiment drôle. <rire> mon mari me fait. Mais il faut que tu ailles chercher une mallette avec, euh, bah avec la préparation, etc. D'accord,
0: <rire> Avec ma petite cuisine.
1: Euh, ouais, bah mais voilà, je, je me demande <rire> à ma petite mallette, là, euh, tranquille. <rire> J'arrive au labo, <rire> je vais bien chercher la préparation au nom de machin et tout. Je OK. Et qu'est-ce qu'ils qu me sortent Ils me sortent une thermos kéchois. Pourtant, <rire> ils étaient Faut
0: okay. pas le confondre avec ton, ton boisson de thé. ou
1: Dans les 5 minutes entre le laboratoire et le cabinet, il y a tout qui m'est passé par la tête. Mais façon, je me baladais avec ma thermos que je vois. Je me suis dit, en plus, je devais passer un parc où il y avait des joggers. Et je me suis dit, il y en a, il va s'arrêter. Il va vouloir demander à boire. <rire> il y a mort. thermos démarre. Enfin, c'était affreux. J'étais, non, mais non, ça va pas. <rire> la Avance. L'ambiance bah enfin, voilà et je suis arrivée chez, mon... chez le médecin je lui ai tendu la <rire> je dit, Ah, c'est pas très conventionnel dis donc ça <rire> non voilà c'était une petite anecdote c'était assez marrant euh, sur le coup ça a, ça, ça a vraiment été tendu on va dire le, le moment parce qu'on a bien rigolé avec euh, le gynécologue à ce moment là ouais. mais c'était un peu drôle ouais et ensuite, ouais, bah c'est le gynécologue qui fait la suite, hein, qui, euh, qui met la seringue, qui rapproche la préparation des enfin, spermes de l'ovule, etc. Alors bien sûr, euh, moi, euh, je regarde beaucoup sur Internet comment ça se passe, si ça fait mal ou pas, etc. Donc Internet me dit, euh, c'est un il n'y a pas de problème. Je dis, ok, nickel, les doigts dans le nez. Euh, bah, J'ai été tellement surprise que j'en ai eu les larmes aux yeux.
0: <rire> ah, je dirais ben... que ça fait
1: mal c'est juste que... C'est désagréable. <rire> ouais, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable. Moi, ouais, et puis, la, dit, là. la
0: notion de, de douleur, c'est tellement subjectif euh, et propre à chacun que...
1: C'est ça. J'ai été un peu surprise sur le moment. Euh, c'est vraiment comme une grosse... Moi, j'ai vraiment eu euh, une grosse sensation, euh, comme si j'avais euh, vraiment des grandes règles qui me faisaient vraiment... Euh, qui me brûlaient le, le bas-ventre. C'est un peu ça que j'ai eu comme sensation. Mais ça m'a tellement surpris euh, que... Bah ouais, j'en ai, ai un peu pleuré, sur le, sur le coup. Mais de surprise, hein, c'est pas vraiment de douleur, c'est vraiment la surprise. Et après, bah, es un peu... Je vais pas dire que t'es patraque, mais t'es un peu pas patraque toute la journée, quoi. Voilà.
2: C'était pas, pas terrible.
1: Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Donc encore, ça rajoutait un peu le côté, si ça fonctionne pas, je fais une pause. On va dire. Ouais. Donc je voilà.
0: d'autant plus la surprise que t'as eue. À... Ouais. Et... Voilà. Euh... Du coup, pour en revenir à ton, à ton anecdote de, du Thermos, est-ce que tu n'as pas eu le. Comment dire La pensée qui t'a traversé l'esprit de ces genres des films, ils se sont trompés dans les fioles ou je ne sais mais pas si, quoi. Mais
1: si, si, en plus, je crois. Que, mais le pire, c'est que trois jours après, j'ai une collègue qui m'envoie un lien en me, en, sur un truc qui s'est passé aux États-Unis avec une fille. Ou. Euh, aux États-Unis, il hein, faut remettre, remettre les choses en place. Hein, donc aux États-Unis. Euh, où dans la fille, c'était enfin, il s'était trompé. Mais la mère attendait donc des jumeaux, et euh, déjà les jumeaux n'avaient aucun lien de parenté avec les parents, mais même entre eux, les deux bébés n'avaient aucun lien de parenté entre eux. Comment c'est possible? <rire> c'est ce ben, euh, une fille Tu quoi. retires l'ovule, tu retires les ovules et tu, euh, tu fécondes en extérieur et tu remets l'ovule place chez la femme. Donc, suffit qu'ils se soient trompés entre les ovules, entre machin. Mais là, ils n'ont même pas pris les ovules de la mère. Ils ont pris des ovules d'une autre mère et encore d'une autre mère. Ah, en fait, elle a joué mère porteuse, en gros. C'est ah, ça Ah, mais c'est ça. Voilà. Donc, moi, en plus, trois jours après avoir fait ça, j'ai ma collègue qui, moi, qui me fait ça en me faisant bonne chance. Je fais, merci. Mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. Mais c'est horrible. Bon, J'étais sûre à 50% qu'ils étaient de moi. Hein. Enfin, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais moi, ouais, t'es là à dire. « Ouais, mais s'ils ont donné celui de quelqu'un d'autre et tout. » Et mon mari, pour rigoler, il était là en faisant « Ouais, mais moi, à la fin, je fais un test de paternité. Hein, S'il y a deux petits blacks ou deux petits Asiates qui sortent, euh... <rire> tu crois quoi Je fais un test de paternité tout de suite.
2: Et » et, coup... et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, je me posais la question, le fait de passer par un processus avec la science pour t'aider à tomber enceinte et avoir des enfants, est-ce que justement, euh, devenir mère, c'est... N'étais pas un peu... Je euh, tu sais tu, ça, pas comment exprimer ça, mais tu sais, il y a vraiment ce processus naturel qui se fait, et là, tu vois, il faut vraiment suivre des étapes comme une recette. Mm. Et comment tu t'es sentie, euh, justement, euh, dans cette transition, pendant ta grossesse, enfin, pendant ce qui s'est passé, en fait
1: pendant la, euh, ouais. le processus de stimulation
2: ouais tu... par rapport au fait de vraiment euh, par rapport à ce que tu t'étais peut-être imaginé de devenir mère je sais pas si c'est pas très clair ma question mais je pense qu'il y a vraiment une euh, moi je me fais euh, à l'idée que quand on devient mère en, avec ce processus tu sais ça euh, il, on s'enlève peut-être le côté émotionnel où j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme une distance, tu vois, on suit le truc et puis on attend, on attend, on voit ce qui se passe. Bon, pas,
1: pas, tu vois ce que je veux dire même, Ouais, je vois. C'est pas la même émotion, ouais. C'est pas pareil parce que t'es vraiment sur le qui vit euh, à regarder, bah, t'es tout le temps en train de compter deux jours. T'es toujours obligé de compter non. en disant bon, j'ai fait ça, telle date, maintenant il faut que je compte huit jours, puis maintenant quatre jours, puis bédu, puis truc. T'es tout le temps en train de compter, donc tu sais en fait à quelle date, plus ou moins, bah, tu peux, euh, ça a pu fonctionner ou pas. Et, euh, ouais. Euh, ouais, et moi, j'avais le, le, le chic de retarder l'événement à chaque fois. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que j'aille faire ma prise de sang, je savais qu'il fallait que j'aille faire mon test de grossesse, mais je le retardais parce que euh, je sentais que ce n'était pas le cas. Je savais que ça allait être encore une mauvaise nouvelle, je savais que c'était encore négatif, et je ne voulais pas, toi... Euh, je ne voulais pas le voir, mais bon, j'étais obligée de passer par là pour recommencer le processus. Donc, j'ai beaucoup retardé à chaque fois. Mais ouais, émotionnellement, ce n'est pas pareil parce que... Euh, ben, comme dit, tu es toujours dans l'attente. Mmh. Tu es toujours dans l'attente. Après, euh, de là à dire que euh, quand j'ai eu la nouvelle que j'étais enceinte, je n'étais pas heureuse, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Ce n'est vraiment pas le cas parce que euh, je ne m'attendais pas, en fait, euh, à avoir une bonne nouvelle à ce moment-là. Je suis... Euh, c'est ça qui est un peu dommage et c'est pour ça que je veux dédramatiser un peu la chose parce que comme la stimulation, euh, l'insimilation est montrée comme quelque chose de non forcément naturel, tu, tu le vois un peu négativement toi. Et c'est vrai que j'étais rentrée un peu dans le processus un peu émotionnel négatif. En disant, de toute façon, c'est négatif, ça va être négatif, c'est machin et tout. Et, tralala. et puis, tu sais, tu as tout le temps les gens qui disent, il faut que tu arrêtes d'y penser, parce que quand tu arrêteras d'y penser, tu arriveras à tomber enceinte et machin. Enfin, les trucs, euh... avec toutes les anecdotes. du Oui, j'ai quelqu'un qui est passé par là et quand elle a, quand elle a décidé d'arrêter de se casser la tête et d'arrêter, bah, elle est tombée miraculeusement enceinte.
0: <rire> Genre, c'est les gens qui traversent jamais le truc, qui ont les meilleurs conseils. Et... Ouais. Et, ça puis, euh, et puis, évidemment, c'est sûr que quand tu dis à quelqu'un « n'y pense pas », c'est sûr que ça marche, <rire> ils n'y pensent pas, quoi, bien
1: sûr. C'est clair. <rire> moi, j'étais je fais, mais comment tu veux que j'arrête d'y penser Je suis obligée de compter les jours, donc je suis obligée d'y penser. » C'est ça. Voilà, ça, marche donc, euh, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas possible. <rire> donc, euh, ouais. Et du non. coup, quand
0: tu as fait ta, ta première insémination, ça s'est déclaré positif ensuite
1: C'est ça, la toute première. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Alors que tu es prévenu, hein, les, là là-dessus, les gynécologues, ils sont vraiment bien. Enfin, moi, mon gynécologue, il était euh, top du début à la fin. Hein. Euh, il me prévient et te dis voilà, il euh, n'y a que 15% de réussite. Il mmh. faut que vous soyez conscient, 15% de réussite et risque de grossesse multiple. Pas ouais. de tout Tu es obligé de signer des décharges en plus. Hein, donc, euh... enfin, voilà, il y a plein C'est vraiment de... la
2: dernière étape en fait. Il y a vraiment beaucoup d'étapes de ce que tu as décrit jusqu avant d'arriver à la FIF du coup.
1: Bah, L'insémination, ce n'est pas encore la fibre. L'insémination, c'est entre. Ah les... oui. L'insémination, c'est intra-urinaire. C'est vraiment tout se fait à l'intérieur de toi. OK. Ouais, ça peut se faire. Euh, la fibre, c'est vraiment on te retire l'ovule, on la féconde à l'extérieur et on te remet l'ovule. C'est pour ça que ça passe en hospitalisation, la fibre. Et là, il y a tout un, un processus hein, pour la fibre parce que tu. J'ai presque envie de dire que tu passes sur une liste d'attente. Ça, c'est pas comme ça du jour au lendemain. C'est que tu passes des épaules, ouais. tu vois un psychologue, etc. Enfin, c'est très suivi, quoi. Faut que, faut que tu sois mariée paxée, ou paxé depuis tant de temps avec... Ou là, depuis tant de temps avec le même partenaire. Enfin, voilà, c'est très, très suivi en France. Hein. Hum. Et c'était euh, bah, la prochaine étape après une insignation Parce qu'une insignation tu le fais... Généralement, ils l'essaye deux, trois fois. Et si ça ne fonctionne pas, il, là, il te demande si tu veux passer à la file.
2: Ouais, ils font vraiment plusieurs étapes différentes et on a Charlie derrière qui est magnifiquement en train de nous faire une chanson, comme dans tous les épisodes de la meute. Ouais. Ouais. C'est la petite interview de Charlie. Merci. Ouais,
1: merci, Charlie.
0: Et donc, euh, quand est-ce que tu as appris que tu attendais des jumeaux Et
1: euh, comment euh, tu comment as reçu moi. la
0: nouvelle avec ton chéri
1: Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours dit que je voulais des jumeaux.
2: Hey, comme quoi, c'est trop cool, du coup ça s'est ouais.
1: exaucé. Ah, totalement. Mais j'ai toujours dit, tout le monde m'a pris pour une folle. Hein. J'ai toujours dit je veux des jumeaux. Je veux des jumeaux, j'ai envie de jumeaux, j'ai trop envie de jumeaux, je veux des jumeaux, je sens que je vais avoir des jumeaux. <rire> voilà. Bon après, euh, dans ma famille, il y, y a des faux jumeaux. Donc euh, c'était plus ou moins euh, possible que j'en ai même de façon euh, sans aide, sans stimuli sans rien. Quoi. Et euh, bah euh, j'ai pris, j'ai eu la nouvelle, j'étais euh, travail, je venais de reprendre le travail. J'ai reçu les résultats et euh, donc euh, je vais regarder. Et en fait, tu as, as un nombre, je ne sais pas si Julie est passée par une prise de sang ou pas, pour, euh... pour savoir si
2: j'étais enceinte. Ouais. Ah si si, euh, mmh. moi en fait euh, j'ai fait euh, trois tests de grossesse différents, j'ai fait je suis pas sûre, je suis pas sûre, la barre elle est pas très, tu sais c'est mmh. pas très, c'est flou le truc, t'es pas sûre, c'est pas franc toi tu vois le truc dans les voilà. films tu te dis c'est bloc donc du coup là c'est bon ça veut dire oui et je fais non j'ai trop de doutes alors prise de sang direct et la prise de sang oui là c'est sûr y au moins il n'y a plus de doutes.
1: Bon tu vois t'as as des chiffres toi t'as tout un, ouais. un chiffres qui apparaissent et moi ils étaient assez, euh, assez haut ces chiffres là. Faut savoir que ça faisait que trois semaines hein, que moi j'étais euh, ouais deux ou trois semaines que j'étais enceinte à ce moment là hein. donc euh, assez haut et euh, je m'étais posé la question euh, bah, si j'étais enceinte de jumeaux à ce moment là ou non parce que euh, plus t'en as plus t'as de chances de dire qu'en fait que ce que tu sois euh, en grossesse et euh, moi j'ai vu mon gynécologue que ah euh, attends c'était en fin juillet ouais fin juillet j'ai su et j'ai vu mon gynécologue que le 2 septembre. Ah oui Ouais, donc un mois et demi à me poser des questions si c'était des jumeaux ou pas des jumeaux. Mais je l'ai senti, hein. enfin, je ne sais pas comment expliquer. Dans ma tête, c'était presque sûr parce que quand j'ai vu le gynécologue et qu'il m'a dit qu il y en a deux, je l'ai regardé, je ouais. Je sais, mmh. <rire> ça, je cool. sais. Voilà. Donc, euh, et moi, j'étais, bon, j'étais super heureuse. J'étais pas surprise ou quoi que ce soit. J'étais vraiment heureuse de. Bah déjà, j'étais enceinte. J'allais avoir un enfant. Ouais. On n'allait pas en avoir un, on allait en avoir deux. <rire> comme j'ai tout, comme vous. J'étais contente. Voilà. Donc, dans mon, on va dire dans mon pseudo malheur qui n'est pas un malheur en soi, hein, mais si on prend la chose comme ça, bah le résultat, bah comme dit, bah comme le mariage, on va aller clairement la chandelle. Mmh. Voilà.
2: Et, et justement, je serais intéressée de savoir euh, quels conseils, euh, qu'est-ce qu que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ces démarches euh, pour euh, devenir maman par rapport à toutes ces étapes que tu as fait. Qu'est-ce que tu aurais, euh, qu que aurais aimé savoir quand tu as, as commencé, que tu sais maintenant
1: euh, alors comment... alors Après, moi, mon gynécologue m'a quand même très, très bien expliqué les choses. Donc, je n'étais pas trop mmh. dans... Euh, autant dans le processus, je savais vraiment comment ça allait fonctionner parce qu'il m'avait très bien expliqué les choses, etc. Là où j'aurais aimé savoir, euh, c'est qu'on me dise euh, qu'il euh, faut quand même un peu, faut quand même s'accrocher euh, moralement parce que tu vas avoir quand même souvent plus d'échecs que de réussites, avec, même avec la stimulation. Mmh. Donc, il euh, y en a qui ça, y, ça prend beaucoup plus de temps que moi, hein, là, clairement. Hein. Mais euh, j'aurais aimé savoir que... Euh, bah, moralement, ça allait, ça allait jouer vraiment sur, euh, sur mon moral. Tu passes, en fait, tu passes du, de la joie à... Je ne vais pas dire aux larmes, mais c'est quasiment quoi, parce que tu es, es joyeuse, puis après tu as un résultat négatif, tu en pleures. Enfin, mes amies, hein, pendant la formation, elles me voyaient partir, euh, aller faire mon test de grossesse et revenir euh, pff, complètement blême, quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Mais je pense que, euh, autant j'en étais consciente, je savais que ça allait être dur. Autant je m'attendais pas que euh, émotionnellement ça soit si fort quand même ouais. à supporter parce que ben après faut pas oublier que tu prends des de la stimulation donc tu prends des hormones donc les hormones jouent encore plus sur ton moral enfin sur, sur tout quoi et moi ouais. j'ai pas eu l'habitude de... j'avais pas l'habitude que... que mes hormones jouent sur mon moral vraiment pas j'ai jamais eu ouais. de problème à ce niveau là quoi et là c'était voilà je passais euh passer ouais, du rire euh, aux larmes euh, assez rapidement, euh.
2: un peu comme dans la grossesse. Oui, c'est ce que j'allais te dire, est-ce que c'est quelque chose que tu avais eu aussi pendant que tu étais enceinte Oui, ouais, ouais. un
1: peu comme pendant la grossesse, etc. Non, Et Là où j'aurais peut-être voulu qu'on m'explique vraiment mieux, mieux c'est vraiment ce côté compter. Moi, je n'ai jamais compté de ma vie euh, pour savoir quand est-ce qu'était mon cycle, pour savoir quand est-ce que je pouvais faire un enfant ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéressait pas. Voilà, je sais, je, je sais qu'après des règles, je peux faire mon truc, c'est dans les 3-4 jours suivant les règles, euh, voilà. Mais je ne m'amusais pas à compter euh, plus 28, plus 31, enfin euh, des trucs comme ça. Mon cycle c'est un plus 28, c'est un plus 31, j'en savais strictement rien quoi, chez moi. Mm. Et là je me suis vraiment retrouvée à regarder mon calendrier, tout le temps, à compter mes jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, 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 ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée parce que je n'étais pas comme ça avant. C'est... Voilà, ça, ça m'a énervé. Et j'aurais voulu qu'on me dise, ça va être chiant parce que tu vas devoir compter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il euh, faut que tu t'attendes à, souvent, à, bah, que, voilà, que ça ne soit pas comme tu veux. Quoi.
2: Ouais, en gros, on te demande et de prendre soin de toi émotionnellement et de lâcher prise, mmh. mais être quand même toujours sur le qui-vive parce qu'il faut que tu fasses attention à quand. Et c'est vraiment, euh, euh, comment dire... Euh... Ouais, c'est euh, pas, pas ambigu le mot c'est euh, contradictoire. Euh, contradictoire merci oui, euh, c'est Rémi qui contendu. fait en général mes, <rire> mes <rire> reprise de mots mais c'est ça c'est complètement contradictoire et ouais. j'imagine que ça, déjà émotionnellement j'ai l'impression que c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme si tu vivais une grossesse super prolongée en gros t'as tout un pré-travail une période avant et euh, ça, doit être, euh, ouais, ça doit être pesant comprends.
1: Ouais, je comprends c'est un peu ça ouais mais c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer. Je... Quand je dis que je veux dédramatiser la chose, c'est que moi, je voulais absolument le faire. Après, ce n'est pas facile, il faut le savoir que ce n'est pas facile en même temps. Enfin, voilà, tout ce qui est médical n'est jamais facile. Hein. Mais euh... ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de passer par là. Ce n'est pas... Euh... On ne va pas te juger parce que tu passes par une stimulation. Bien au contraire, moi, là j'ai des amis qui euh, bah, se retrouvent plus ou moins dans, on va dire, dans, une, dans un même style de situation. Bah, j'ai l'impression qu'elle ne le dramatise pas du fait qu'elle m'a vu vivre ça mmh. et qu'on qu a pu en discuter et qu'elle qu a vu que... Bah, non, c'est bon, quoi. Tu as le droit de le faire, personne ne va te juger, quoi.
2: Tu dis ça parce que tu penses que les personnes qui passent par le processus par lequel tu es passée, enfin plusieurs étapes et que ça peut durer des années, qu'est-ce mmh. qu'elles qu 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 ressentent exactement pour, pour que tu aies envie justement de dire que ce n'est pas
1: grave Je pense qu'elles se jugent. Je pense qu'elles se disent « je ne peux pas être maman ». Mon corps refuse d'être maman, c'est la nature refuse que je sois maman. Donc euh, bon en fait, ça veut dire que je ne peux pas être maman. Et elles se disent bah, « pourquoi ?» J'ai l'impression qu'elles ont la sensation de forcer la chose
2: ouais mmh. en fait elle, que le fait de passer par euh, de l'aide ouais. de demander de l'aide pour euh, être enceinte et donc devenir mère mmh. c'est qu'elles sont pas ouais qu'on est un... on est encore dans Ouais, c'est pas fait on n'est pas fait pour être mère parce que du coup oui, mon corps, on encore le refuse alors qu'en fait on a aujourd'hui les moyens de le faire et peut-être aussi qu'on les fait peut-être culpabiliser par rapport à bon, ça je pense que c'est la société avec euh, euh, tout ce qu'on peut avoir autour euh, de nous aujourd'hui dans les informations mmh. puis je, je, je là aujourd'hui tu vois toi tu es, es en couple avec euh, es en couple avec un homme alors j'imagine même pas les couples de même sexe quand ils veulent avoir un enfant euh, ça doit être euh, j'aimerais beaucoup en parler d'ailleurs, ça doit être encore autre chose mais euh, il ouais, y a vraiment beaucoup de culpabilité en fait à vouloir devenir parent en se faisant aider par les moyens actuels en gros
1: je pense que c'est ça, je pense que ça traverse l'esprit surtout que dans ce genre de moment euh... enfin, c'est ça qui est, qui est, qui est vraiment euh, je veux dire drôle c'est que bizarrement quand tu es dans cette étape de vouloir faire un enfant que tu n'y arrives pas, que tu passes par des stimuli et tout ça, bah, tout dans ton, ton entourage tu vois plein de femmes enceintes j'ai ouais, ouais. plein d'amis qui... Oh, t'as chance je hein, suis enceinte, hein, je suis enceinte, hein, je suis enceinte, je suis enceinte. Toute fois, tu le fais... Ah ouais, ok, <rire> pas moi. <rire> Franchement, je ne je, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont annoncé être enceinte pendant que j'étais ma... pendant... dans cette étape. Euh, mon grand frère qui m'a annoncé qu'il allait devenir père. Bon, ça va, j'étais pas encore dans l'étape de stimulation, mais j'étais déjà en train de vouloir euh, concevoir. C'était vraiment la période avant que je vois le médecin. <rire> Donc ça. Ouais. Ensuite, une amie. Euh, je crois que j'ai eu deux, trois amies qui m'ont dit qu'elles étaient enceintes et j'étais ok. Ouais. Mm, normal. Même dans la formation, je me souviens qu'il y avait une collègue, elle n'avait pas osé me dire, et ça, ça c'est une chose qui m'a un peu énervée, elle n'avait pas osé me dire, par peur de me faire de la peine, ouais. qu'elle n'était pas enceinte.
2: Mais ça je peux comprendre. Ça, je je peux peux comprendre, comprendre.
1: Ouais. Mais je le comprends. je comprends. J'ai une amie qui m'a qui me l'a dit, hein, mais qui m'a dit j'ai eu du mal à venir t'en parler parce que je ne sais pas comment tu allais réagir. On sait f... enfin, moi, en tout cas, j'essaie de faire la part des choses. Bien sûr que ça va me rendre triste sur le moment parce que je dis moi pas. Moi, je suis pas en sens. Peut-être que ouais. ça va. C'est sûr, c'est normal que ça passe par la tête qu'on dise c'est injuste. Pourquoi moi, je n'y arrive pas Mais d'un autre côté, enfin, je suis super heureuse pour cette personne. Elle voulait un enfant, elle a réussi, c'est super, quoi. Ouais. C'est magnifique. Tu vois es, non, Émotionnellement, tu es toujours dans la contradiction.
2: C'est ça, ça. exactement. C'est ce que. Ouais, ben bah, c'est exactement ce qu'on dit. C'est. C'est compliqué de naviguer là-dessus, mais j'ai justement par rapport à ça, j'aimerais savoir comment on se on construit son projet en tant que parent, donc notamment avec ton avec ton chéri. Comment on construit son projet en tant que parent, c'est-à-dire vos souhaits de parentalité. Et d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous en parler aussi euh, quand on est dans l'attente justement d'avoir un enfant et qu'on ne sait pas vraiment l'issue.
1: Bah, c'est compliqué. C'est, j'ai envie de dire que c'est compliqué parce que tu peux rien amorcer. Alors que mmh. tu voudrais commencer, donc tu réfléchis, tu réfléchis à comment ça va se passer, etc. Mais d'un autre côté, tu ne veux pas trop y réfléchir parce que tu as peur d'être encore plus déçu quand ça ne fonctionne pas. Donc, tu es, ouais. es vraiment dans l'attente. Après, je pense qu'il faut que tu sois vraiment bien épaulé par ton compagnon ou ta compagne en hein, fonction de, des étapes. Mmh. De, voilà faut être vachement bien euh, épaulé parce que c'est pas que dur pour la personne qui euh, donc par exemple pour moi c'était pas que dur pour moi c'était aussi dur pour pour mon mari parce que lui bah il se sent impuissant il peut rien faire. Ouais. Et à part euh, faire son enfin être là au moment où il doit être là et faire ce qu'il doit faire euh, quand il doit faire euh, <rire> lui il peut rien faire donc euh, tous les jours il doit euh, prendre des cachetons, il doit Faire une piquouse, euh, il voit que tu reviens, tu es triste. Ouais, il est
2: spectateur de, de, est de ce que tu vis et en même temps, il est. Ouais, est je trouve, je disais à Rémi, c'est pas forcément la place, une place facile d'être spectateur de la souffrance de, ouais. de l'autre.
1: C'est hum. vraiment pas facile et euh, franchement, euh, si tu es bien épaulé, si as vraiment, que euh, ton compagnon est vraiment derrière toi ou ta compagne est vraiment derrière toi et te suit. Euh, euh, voilà, c'est lui qui va t'aider émotionnellement, en fait. C'est lui qui va être, on va dire, ton, ton épaule quand ça va pas, avec qui tu vas parler, qui, qui va t'aider à dire, on continue, on avance, en fait. C'est lui qui va te tendre la main et qui va dire on continue, on avance. Mmh. Et je te suis, dans toutes tes décisions, je te suis. Si tu me dis, tu veux passer par là, on avance. Je, je n'irai pas contre ton avis. Moi, ça a vraiment été ça, c'était... Tout ce que je décidais, il, il m'a dit Je, je suis d'accord avec toi, parce que là, c'est ton corps et c'est ton combat à toi principalement, parce que le problème ne venait pas de chez lui, le problème venait principalement de chez moi. Et, et voilà quoi. Et moi, ce qui me faisait peur, et ça, c'est. Je pense que ça traverse la tête de beaucoup de femmes où, à ce moment-là c'est de se dire, bah, Je n'arrive pas à faire un enfant, est-ce que mon mari va rester avec moi C'est vrai Ouais. Bah, t'es quand même dans une suite logique hein. es quand même dans une suite logique où tu es avec quelqu'un longtemps tu te maries, as un désir d'enfant des deux côtés et on t'annonce bon je suis pas fertile mais t'imagines t'arrives pas à faire un enfant à un moment c'est déjà arrivé plein de fois que des couples se séparent parce que bah, ça fonctionne pas et que mmh. bah, le mec ou la, ou la nana elle veut, elle veut faire un enfant et donc pour avoir un enfant il bah, faut qu'elle aille avec quelqu'un qui, avec qui ça fonctionne ouais et dans ta tête, tu es quand même là. Enfin, pour te dire, dans l'émotion, tu es quand même à, des fois à te poser des questions. Disant mais est-ce qu'il va vouloir rester avec moi Et, et donc, toi, tu t'es voilà posé, ah, posé la question. Mais on en a ouais. parlé, j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, mais. Même si ça fonctionnait pas, oui, tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Hmm.
2: C'est mais... ça qui est important, en fait. Il faut un couple solide. Enfin, il faut des personnes. Il faut vraiment être euh, solide et bien épaulé, comme tu dis. Pour traverser ça, parce que c'est, comme là on en a parlé déjà, c'est du, dur en fait, c'est dur.
1: C'est dur, ouais. Et c'est parce que, et je pense que c'est parce que la société fait en sorte que ce soit dur, enfin, de, de, j'ai l'impression qu'elle veut te faire dire que c'est dur, que, en passes par, que tu passes par toutes ces étapes émotionnelles. Parce que franchement, là je, 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 je me mets en arrière, j'ai vraiment un recul par rapport à ça, je me dis, mais alors, c'est pas grave c'était pas grave en fait. C'était pas. Oui, c'est chiant, oui, médicalement c'est chiant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi tu as même pensé à ça Pourquoi tu as pensé que ton, que ton mec il allait peut-être te quitter Pourquoi tu as pensé que tu n'étais pas faite pour être une maman, etc. C'est débile de penser comme ça. Enfin, euh... Avec du recul, c'est ce que je me suis dit. Je fais, mais pourquoi on dramatise la chose Pourquoi La société, la, 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 la science a fait en sorte de t'aider pour avancer, pour te pour euh, te faire devenir maman parce que tu as un souhait, que tu le ressens euh, au fond de toi, etc. Pourquoi tu le dramatises
2: Tu vois Il ouais. ben, y a vraiment le truc de culpabilité en fait, ça. derrière ça.
1: Ouais. ça. Mais parce que euh, cette chose est quand même vue euh, de façon négative au départ. Quoi. Enfin, oui, c'est vrai. Quand on en parle, quand, si on t'en parle avec quelqu'un, il ne va pas dire « Oh ouais, c'est trop bien, tu vas faire une insémination. » euh, <rire> Il ne va pas te dire ça. Toi, il va plutôt dire « Ah, oh, ma pauvre.
2: » Mais oui, trop. Non, mais tu as trop raison. En fait, euh, mmh. c'est la perception qu'on en a. En fait, j'ai vraiment l'impression que... c'est aussi Mais tu vois, je pense que c'est peut-être lié aussi à l'idée qu'on se fait d'avoir un enfant. Et je pense que tu vois aussi devenir parent. Et même encore après, quand tu as un bébé, et je pense que toi, tu dois traverser ces phases-là aujourd'hui. Tes, tes bébés, ils ont trois mois, c'est ça Ouais. Donc, euh, je pense que, tu vois, même en devenant parent, en vivant cette grossesse, on s'aperçoit de choses... C'est comme si on nous avait jamais prévenu, on nous avait jamais parlé de choses qui sont pourtant tellement importantes et qu'on le découvre sur le tas. Et là, c'est, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose avec euh, le fait de passer par la science. En fait, euh, on voit ça comme euh, dernier recours ou comme euh, dernière chance. Et on met tellement aussi, je pense, de poids là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Un peu comme si... Euh, euh, tu, tu vois, tu disais, tu disais que tu t'étais posé la question et t'en avais parlé avec ton, avec ton mari, le fait que si tu n'avais pas, si tu n'arrivais pas à tomber enceinte, il allait te quitter. Je pense qu'il y a aussi le fait que il y a tellement de, c'est lourd en fait comme, euh, comme chemin. J'ai l'impression qu'on met beaucoup de choses dessus, comme si euh, si ça ne fonctionnait pas, tu perdais plus que le, que l'opportunité de devenir mère. Tu vois ce que je veux dire
1: ah, C'est ça. On met plus en avant ça que. Bah, le résultat euh, positif qu'il y a derrière. Quoi.
2: Oui, l'issue qui en fait, si oui. tu fais tout ça, c'est pas pour rien. <rire> en soi, c'est pas pour rien, en fait. C'est pour mettre toutes les chances de ton côté et faire en sorte de devenir mère, et ça a réussi pour toi. Et j'ai quand même une pensée pour toutes les personnes, j'imagine que toi aussi, ça comment t'as vécu le fait que ça a fonctionné pour toi et que tu sais, tu l'as dit, il y a 15% de
1: chances que ça réussisse pour d'autres. Bah, moi, je me dit que avais eu de la chance. Enfin, que... Ouais, que j'avais de la chance que c'est fonctionné. Oui. C'est euh, ce que je me suis dit et qu'il ne fallait pas que, que je gâche cette chance. Il fallait pas que je la gâche, quoi, cette chance. Il fallait que... Là, j'ai réussi. Et il faut que... Je ne vois que le positif du fait que je l'ai réussi, que tout le négatif passe à, à travers, enfin, passe d'autre part, parce que ce serait vraiment méchant. Euh, je ne je me, me serais pas senti correcte vis-à-vis -vis des, des autres personnes qui euh, essayent encore derrière. Hmm. Si en plus si j'étais là en disant ouais mais bon alors, je les ai eu par insémination euh, franchement euh, c'est pas non plus bien non. Enfin c'est plutôt je les ai eu je m'en fous comment je les ai eu voilà ah oui. moi, et c'est plutôt comme ça qu'il fallait qu il, pour moi faut voir la suite c'est euh, j'ai réussi j'ai réussi euh, je, je suis enceinte j'ai des enfants euh, j'ai la chance de les avoir j'ai la chance de les avoir voilà. voilà. Du coup ça
0: fait oui, pardon.
1: <rire> <rire> je, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, faut pas le voir comme un juste un résultat scientifique qui a réussi. J'ai la chance de les avoir eu. Et maintenant j'en profite. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance pour le moment, qui vont peut-être l'avoir par la suite. Euh, donc si euh, j'en profite pas pleinement, je, je me sens pas bien pour les autres qui n'ont pas encore réussi. Quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Non
2: mais je vois, c'est clair pour moi et je vois que mais en, oui, en fait ça sert à rien de culpabiliser, en fait, c'est presque ça globalement, ça sert à rien de culpabiliser tout court à mm -hmm. toutes les étapes et tu vas pas Ouais, tu vas pas vivre avec de la culpabilité sur le dos alors que tu n'as pas à culpabiliser d'avoir envie d'avoir un enfant et de pouvoir utiliser les moyens aujourd'hui disponibles pour se faire il mmh. euh, y a suffisamment il euh, y a suffisamment de choses déjà qui sont là dans la société pour nous faire culpabiliser donc on va aussi les mettre de côté mmh. mais on va pas accueillir ça et c'est sûr je comprends aussi ce, cette envie de ouais de un peu c'est c'est quand même une victoire donc ça sert à rien de se dire oh bah non je vais pas je vais faire comme si euh, ouais comme si j'avais pas eu le droit et continuer à porter ce poids ça sert à rien
1: c'est ça c'est euh, non enfin faut voir que le positif derrière quoi je suis passée par là, et si, j si je suis passée par là, c'est que je l'ai voulu aussi. Sinon, je n'aurais pas dit oui à la, à la stimulation, je n'aurais pas dit oui à tout ça. C'est mes choix, c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc, euh, voilà. Il enfin, enfin, faut assumer. Enfin, je vais dire assumer, mais non, ce n'est même pas assumer. Si je l'ai fait, c'est que je le voulais. Et, euh, voilà. et je n'ai pas à le voir négativement de l'avoir fait, en fait. Je n'ai pas à le voir de cette manière, et je ne le vois pas de cette manière, en fait. Quand j'en parle avec d'autres personnes, J'en parle comme si je parlais, euh, je ne sais pas, euh, du beau temps dehors. Quoi. Oui, je suis passée par une stimulation, je suis passée par une Voilà, j'ai des jumeaux, ils s'appellent comme ça. Et je veux pas entendre de oh ma pauvre, t'es passée par, une... es passée par ça. Non, es pas, oh ma pauvre, super, t'es passée par là, t'as vu, c'est super, t'as réussi à avoir des enfants quoi. C plutôt bah ça ça, oui. enfants, c'est super. Voilà. J'ai l'impression que. Faut célébrer. On... Mais c'est ça faut célébrer. J'ai l'impression que d'autres sont. Euh... Enfin, elles sont là en disant, oh ma tu t'as dû passer par là. Tu as dû passer par là. Non, je pas dû passer par là. J'ai décidé de passer par là. Voilà. C'est plutôt de cette manière qu'il faut le voir, je pense.
0: Oui, je pense que c'est beaucoup plus positif.
1: Non. Clairement. Et tu le vis mieux, hein. tu le vis beaucoup mieux après.
0: Ça fait déjà presque une heure, du coup, qu'on discute. Je pense que si jamais tu en as envie, on fera peut-être un, un autre épisode pour discuter plus de... Bah de comment vous vivez votre parentalité aujourd'hui euh, avec ton mari je
2: veux savoir les jumeaux ça m'intéresse comment ça se passe ouais. avec
0: tes jumeaux euh, tout ça tout ça parce que sinon je pense qu'on va encore parler deux heures
1: <rire> il y a plein de choses à dire on puisse bien là
0: <rire> donc je pense qu'on fera un, un autre épisode euh, ouais. prochainement et pour finir cet épisode-là, j'ai deux questions signatures un peu que, que j'ai commencé à poser avec la, la saison 2 de la meute. <rire> Et donc la première question, c'est si jamais tes petits jumeaux un jour écoutent ces, cet épisode, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: euh, Alors moi, en plus, euh, je me suis toujours dit que je leur en parlerai de la manière mmh. dont ils sont nés. Euh, hum. avec mes anecdotes, euh, la fameuse anecdote euh, avec euh, du thermos, euh, du thermos hein, tout de suite, hein, mais ça c'est j'ai en envie de leur dire mais hein, soyez fiers en fait, enfin ne, ne, ne pensez pas que vous êtes euh, que vous n'êtes pas le fruit de l'amour de vos parents ou quoi que ce soit, enfin, si c'est parce qu'on s'aime tellement que qu'on euh, a décidé de passer par là en fait. Hum. C'est parce qu'on a décidé d'être vraiment parents tous les deux, ensemble, et d'avoir des enfants ensemble, qu'on a décidé de passer par toutes ces étapes. Et donc, il faut qu'ils soient fiers d'être nés euh, euh, par nos efforts, enfin voilà, qu'ils qu soient le fruit de nos efforts, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment qu'ils en soient fiers, pas qu'ils soient euh, tristes en disant, ma mère, elle a dû faire ça pour, euh, pour nous avoir. Non, non, non. Ma mère, elle, elle a décidé de faire ça pour nous avoir. Voilà, je veux qu'ils qu aient ça dans la tête, qu'ils soient heureux de... Être là en fait c'est d'être là et qu'on ait tout fait pour euh, pour qu'il soit là oui
0: voilà. et la deuxième question c'est si tu pouvais revenir à une ancienne version de toi ça serait à quelle époque et qu'est ce que tu te dirais
1: une ancienne version oh. euh, <rire> alors si ouais alors ça n'a rien à voir en fait avec la parentalité ou quoi que ce soit moi ouais, ça ça peut être <rire>
0: Globale. <rire> c'est
1: plutôt dans mes choix de carrière. Je me, suis, mm. je pense que euh, je me serais dit, enfin, euh, euh, va, va jusqu'au bout. Je me suis empêchée de faire des choses que je voulais faire, mm. et que je sais, je sais pas si j'arriverai à revenir dessus. Euh, et voilà, je, plutôt que j'aille jusqu'au bout, que je crois en moi. Ça, ça vient un peu mm. avec le podcast de, de Julie, <rire> enfin, vraiment. Hein, mais <rire> c'est ouais. vraiment, euh, vraiment ça que. Que, que je crois en moi pour aller au bout de, de mes envies et que j'y aille jusqu'au bout, quoi, parce que j'ai avorté pas mal de choses j'en ai d'autres, j'y suis allée plus ou moins jusqu'au bout hein, ou euh, je pense aller jusqu'au bout, mais j'ai avorté pas mal de choses et des fois c'est vrai que bah ouais, je, ouais, si je le regrette un peu de ne pas être allée jusqu'au bout euh, dans, dans ces moments-là, dans ma, dans ma carrière ou quoi que je ne regarde pas ce que je fais actuellement, mais euh, mm. Je pense que j'aurais voulu aller plus loin dans ce que je fais. Enfin, ouais, te laisser une
0: chose. chance euh, ouais. sur ces aspects-là.
1: Me laisser une chance, et... me laisser une chance de le faire seul. Parce qu'en en fait, ce qui me faisait toujours peur, c'est d'être seul pour le faire. Mmh. Voilà. Il faut pas avoir peur d'être seul en fait pour faire quelque chose. C'est pas grave de tomber. Au pire, on... on se relève et on passe à autre chose.
0: C'est un joli mot de la fin. <rire> merci Anne-Laure pour merci euh, ce merci. chouette épisode. Et du merci coup, ben. Merci à très bientôt pour euh, oui. le suivant <rire> pour l'épisode 2 voilà. de, de la maman
1: Anne-Laure c'est <rire>
0: ouais. ça va être super ouais.
1: parfait enfin, merci à vous c'était super agréable
0: ben, on est tant nous aussi <rire>